0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。走不多远，忽听到后面有人呼喊道：“抓贼！抓贼呀、啊！”回头望去，却见一名男子提着一个包裹狂奔而来，后面有几人一边呼叫一边追赶。刘玲见来人奔跑冲势甚急，连忙让到道边，张小泉也跟着避到一旁。刘玲见状，很是意外道：“哎，我矮小体弱，所以才先行避让。你身怀武功，为什么也要退开，而不是帮忙抓住窃贼呀？”张小泉摇头道：“以我的经验，闲事少管为妙。”那窃贼已奔进身前，张小泉叫道：“喂，这位仁兄，你这般跑法不对，迟早啊会被追上的。”那窃贼居然停下脚步，问道、嗯：“那你说怎么办？”话音未落，便从包袱中抽出一柄短刀，直朝刘玲扎来。刘玲毫无戒备，甚至。未完全会意过来，只是哎呦一声，忽觉得眼前人影晃动，旋即便跌坐在地上，重重的摔了一跤。却是张小泉将他撞开，用身子替他挡了一刀。张小泉腰肋中刀，但因一撞之事入刀不深。他握住那假盗贼的手，拔出短刀，倒转刀柄往前一推，刀身直接没入对方的身体。那窃贼直勾勾的望着张小泉，似是不能相信自己竟会如此轻易被对方杀掉。瞪视了片刻，这才仰天躺倒。张小泉用手捂住伤口，道：“刘先生，你……”正要扶起刘玲，追赶窃贼的几人已然赶到，各自拔出兵刃朝张小泉斩来。张小泉手无兵刃，一边躲闪一边叫道：“先生，快走！”刘玲勉强爬起身来，只走出几步，便被一名大汉追击。他肩头被大汉一把抓住，难以挣脱，便干脆回身问道：“你们是什么人呐？为什么要杀我？”大汉将刀横在刘玲颈间，道：“谁叫你总是多事？这就去阎王殿报。”道子尚未出口，只觉得背心一点刺痛，想回头看来者是谁，却再也没有力气，就此软倒。即使赶来杀死大汉的却是邓毅。刘玲又惊又喜，上前握住他的手，道：“你又救了我一命。”邓毅笑了笑道：“先生先在这里稍后，我去助张铁匠一臂之力。”张小泉早已夺到兵刃，干脆利落的杀死了两名对手。见邓毅过来，忙叫道：“不准帮忙，这两个也是我的。”那些歹人本是受命来杀刘玲，不想。跟在他身边的张小泉武功出人意料的高，受伤在先，又遭围攻，仍然能顽强反击。此刻又见邓毅赶来，便立即转身逃走。张小泉身上有伤，不愿意追赶，遂将手中长刀掷出。一名歹人背心中刀，啊了一声，扑倒在地。几乎同时，另一名红脸歹人也失去了平衡，扑倒在地，却是邓毅用石头打中他的腿部。邓毅道。张铁匠武功好得很呐、啊，张小泉道：“你也不错呀。”一瘸一拐的走过去，将那名红脸歹人提起来，问道：“你们是什么人呢？啊，为什么要杀刘先生？”那人不答。刚好有一队虎贲卫士经过，见发生了械斗命案，便欲将诸人逮捕送去官府。邓毅走过去对，对领头将领说了几句什么，将领便命人将红脸歹人捆送司隶府，放刘玲等人离去。刘玲关心张小泉伤势，问道：“哎，可还能走路啊？要不要去雇辆车呀？”张小泉摆手道：“小伤而已，不碍事。”刘玲又问道：“邓军如何会去而复返呢？”邓毅道：“我在半途突然想到一事，当晚韩江离开驿馆后被杀，原军书被夺，不久又被送回驿馆，一切都跟驿馆有关，说不定蜀国探子就在驿馆中。”果真如此的话，他们已然知晓刘先生今日再到驿馆一事。我想先生多次坏他们的事，说不定他们会起意报复。其实我也没把握，只是突然有了这个念头，便想不如先护送先生一程，总是保险些。刘林道：“果真是楚人要杀我，哎，我还指望他们能将撕掉的那张书页还给我呢，看来是绝迹不可能了。”张小泉道。幸亏邓毅回来了。我虽然最终能将这些歹人尽数杀死，但却来不及救刘先生。又叹道：“惭愧啊，枉我一身武功，竟然没有看出来窃贼是假扮的。若不是邓毅警觉，今日啊，要出大事哦。”邓毅道：“张铁匠何必自责？你早已远离是非，只以打铁为物，而我仍是时时处在刀光剑影中啊。”摇了摇头道：“我送二位回去。”回来铁匠铺。邓毅便告辞离去，刘玲为张小泉上了药，便欲回东园。张小泉道：“还是我送先生去吧，万一蜀人又来追杀你呢？”刘玲笑道：“放心吧，他们一时啊顾不上我了。之前蜀人曾派了一队人到首阳山追杀陆仪及郭力，近日又折损了好几个人。他们一时哪来这么多人手？毕竟这里是洛阳，而不是益州。张铁匠就好好养伤吧。”张小泉仍不放心，向秀遂道。我跟刘玲一道去东园吧。”张小泉道，“你又不会武功，歹人真的来，只是多一个陪葬的。”向秀闻言也不争辩，自出去雇了一辆大车，让车夫送刘玲、张小泉去东园。再载张小泉回来。张小泉笑道：“向先生就是向先生，瞧这事儿办的。”到了东园，刘玲正在进去，忽又想起一事，道：“哦，对了，孩子满月时，我想办一场宴席。”只请些亲近的朋友，张铁匠也来吧。踌躇片刻，又道：“呃，把邓毅也叫上。”张小泉道：“邓毅呀，怕是来不了。他曾说他两日后要外出办事，一时间应该赶不回来。”刘玲道：“不管怎样，劳烦张铁匠把我的话带给他。”忽又想起一事，问道：“张铁匠觉得曹爽执政时，百姓过得如何？”张小泉道：“乱七八糟。”刘玲道：“那司马懿之政呢？”张小泉道：“呃，还可以。刘”刘玲道：“那么，而今司马师当权呢？”张小泉道：“也还可以吧。”哎，先生忽然问这个做什么？刘玲道：“啊，随便问问。”刘玲先来到东园客馆，见嵇康和刘宝神色沉重，意识到不妙，忙问道：“可是事情进展的不顺？”刘宝叹道。贾包已经正式拒绝了，表示不会帮我们入宫劝服郭太后，并取得其手诏。虽则贾包的态度不算出乎意料，但众人毕竟曾对他寄予期待，时间拖了这么久，只得到否定的答复，不免深感失望。刘玲试探问道：“那要不要按照早先预定的呃备用计划，改请公主出面呢？”嵇康一时迟疑不答。他这一生，绝大多数时间都与朋友在一起。公主是他的妻子，大多时间只是个虚幻的存在。他极少回府，家中上上下下全靠公主照顾。他还为他生育了一双可爱的儿女。他是公主之尊，却那般娴静，那般温柔。他又怎么忍心将他拖入这个深不见底的政治漩涡中？刘宝道：“怕是郭太后守诏这件事。”无论谁出面都难成功。贾包说：“他本人不愿意再卷入政治，但除此之外，他还能肯定，郭太后肯定不会同意卸下手诏的。”虽然众人早猜到郭太后多半不会公然支持冠秋捡起兵，刘玲仍然好奇道：“贾包何以能如此肯定？”刘宝道：“因为贾包听说司马师力劝郭太后废除少帝曹芳时，曾当面许诺。”他有生之年绝不行代位称帝之事。司马师的诺言素来只是个屁。之前大将军曹爽及太尉王陵都是因为信了司马懿的许诺，才不战而降，结果照旧被杀，家族一灭。但郭太后身份大大不同，司马师既当面应承，必定竭力遵守。其实郭太后不是笨人，心中也该明白司马师的意思，不过是只要他在世，司马师就不会。行改朝换代之事，但一旦他撒手西去，曹魏江山照旧还要落入司马氏手中。只是作为一名幽居深宫的妇人，他还能图什么呢？而今皇帝曹髦是他亲自指定，至于司马氏将来要做什么，眼不见为净足以，刘伶闻言，遂叹息道：“如此，怕是淮南这件事难成了。”嵇康摇头道。以冠秋简之为人，既已有所行动，便不会就此罢手，会一直走到底。刘伶又问道：“那么，冠秋将军当真会与东吴联兵吗？”嵇康道：“不好说。若是冠秋简那么做了，便是公然反叛，会失去军心人心；但若是他不与东吴结盟，东吴必会在冠秋简起兵时趁火打劫。如此。”淮南军就会陷入腹背受敌的局面。叹了口气，又问道：“刘林君，你觉得起初我促成冠秋俭起兵这件事，是对还是错呀？”刘林道：“本意当然是对的，起兵不过是要匡复皇室，以正朝纲啊。”又道：“我曾问过张铁匠对时局的看法，他觉得司马氏在位比曹爽执政时日子要好过得多。”也许我不该这么说，但其实对普通百姓而言，要的只是安生日子。嵇康点头道：“我明白刘灵君的意思。”室内就此沉寂了下来，三人良久无言。虽未说出口，但就此退出淮南兵变一事已是定局。吕安忽推门进来，见气氛沉闷，笑问道：“怎么，三位在这里住得很不开心？”刘宝忙道：“哪里。”我们正在说过几天要去游河，好好在船上封上一阵子呢。吕安拍手道：“太好了！”我刚刚啊叫人把船修起过了，又笑道：“不过这季节河上风大，嵇康君得为大伙多备上几包五十散才行啊。”嵇康满口应了，又将刘玲悄悄拉到一旁告道：“烦请刘军再走一趟冠秋府，请冠秋殿转告振东将军起兵这件事。”不要再进行下去了，最终只会徒劳无功的。刘玲道：“但冠秋简已与文钦等人联兵，箭在弦上，不得不发，一定不会听从的。”嵇康道：“若是冠秋简不听，也只好任其为止。但我等实在不能为其谋划出力了。”后刘玲去找冠秋殿，冠秋殿果然不肯听从，还斥责刘玲、嵇康等人软弱怕事。刘伶又晓以天下安定大局，仍不能劝服灌秋殿，只得就此离去
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。如此过了两日。便是吕安、嵇康等人约定游河的日子，刘伶因前夜饮酒饮得多了，简直怕冷，不想起身，只赖在房中。铁匠张小泉突然闯了进来，道：“幸亏刘先生没上游船，我呀找你有急事。”刘伶道：“什么急事啊？”张小泉道：“昨日邓毅来送刀钱，晚上就歇宿在铁匠铺中，我们一起呀喝了顿大酒。”犯罪不醉时，他说了一些很伤感的话。我当时也有些醉意，根本没当回事。今早醒来不见他人，岸上只有一张字条和他自己原先的那把佩刀，说刀是送给我的。我突然觉得有些不对劲儿啊。刘玲道：“有什么不对的？你不是说邓毅要出门办事吗？他从司隶府取回了自己的兵刃，但张铁匠已经卖了一把好刀给他，他便想将自己原先的佩刀送给你做纪念。”张小泉摇头道：“不是这样，前几日邓毅还提过，说是会按照刘先生的暗示，在司马大将军面前为吴刚说话，算是临死前做的好事。”刘玲闻言一惊，问道：“临死前做的好事，邓毅当真这般说？”张小泉点点头道：“司马大将军是不是要派邓毅去做极其凶险的事？邓毅知道自己回不来，所以才会这么说呀。”刘玲哎呀一声，一跳而起，一边穿衣服一边叫道。快快让东原仆人备车，不车子太慢了，还是备马吧。我们得立即赶去徐府见阮夫人。张小泉虽莫名其妙，但仍遵命出去准备马匹。不一会儿，刘玲气急败坏的出来，由仆人搀扶着上马，道：“快快去徐云府上。”徐允遗双、阮叔正在房中织布，听说竹林七贤之一的刘玲求见，很是诧异，忙正容出来见客。刘玲也顾不上寒暄，道：“阮夫人，你快些备车，跟着我去救一个人。”阮叔奇道：“救什么人呢？”刘玲道：“邓毅<一>。”阮叔道：“邓毅是谁呀、啊？”刘玲道：“哎呀，这个说来话长。简单的说，邓毅应该就是杀死孙福徐允的人。他跟史佩定了比武之约。哦，史佩就是那名灰衣戴笠女子，二人约定比武。”但我猜邓毅根本没打算赢，只一心想死在史佩的剑下。阮叔沉吟道：“刘先生想让我去阻止史佩。”刘玲道：“史佩一心要杀邓毅复仇，旁人再如何相劝，他也不会听的。只有阮夫人才能阻止他。”阮叔立即应道：“人命关天，我理应尽力。”他二人约了在何处比武啊？刘玲道：“这我可不知道。呃，但我猜应该是……”阮叔道：“我亡夫坟茔前吗？”刘玲道：“我亦是做此猜测。”阮叔道：“我们快些动身吧！来人，快快去备车。”张小泉原本不知究竟，此刻方从刘玲口中得知史佩与邓毅之间的恩怨纠缠，惊诧的无以复加，嚷道：“原来如此啊！”又分外惊奇。阮叔毫不犹豫的赶去营救杀夫仇人，追上刘玲问道。哎，为什么阮夫人会同意去救邓毅？呃，一点迟疑也没有啊。刘玲道：“因为他是阮夫人。”张小泉一正道：“我还是不明白。”刘玲道：“若阮夫人没有过人的见识和气度，怕是许家呀，早就家破人亡了。”刘玲等人尚在途中时，邓毅、史佩便已经开始了比武。二人均提早来到徐允坟前。史佩一眼留意到邓毅换了兵器，但也没有多问，只道：“既然都已经到了，也不必等到午时，我们这就开始吧。”邓毅点点头道：“请。”二人各自拔出兵刃，翻翻滚滚斗了起来。只见刀光剑影中，人影来回闪动，百招之外后，二人均是大汗淋漓，各有皮色。史佩先驻守不攻，道：“你之前受了伤，伤势尚未痊愈。”要不要歇息,息一下？邓毅道：“不必，让我们速战速决吧。”挺刀刺来，史佩以剑隔住，又缠斗了一刻钟的功夫。史佩终究是女子，气力不济，身形有所凝滞，呼吸也明显沉重了起来。邓毅趁机急攻，史佩退后时步伐抖乱，胸口露出了一个大破绽来。虽然只是电光火石的一瞬间，但高手过招往往只争分毫。刀光一闪，邓毅长刀已指向了史佩的胸口。他已然感到了森森杀气及沉重的死亡气息。然就在刀尖触到史佩衣衫的一刹那，邓毅又回手将刀收了回去。史佩微微一怔，立即顺势而上，止住了邓毅的胸口。邓毅脸色惨白，颓然道：“我输了。”史佩道：“论武功，你实在我之上，更不要说你身上有伤。”兵器也不是十分趁手，邓毅摇头道：“我已出尽全力。”史佩道：“你一开始的确出尽了全力，但你很快发现我剑法轻盈快捷，你需得出以猛招方能压制。但这样可能会令你自己收拾不住，你不忍心重伤于我，是以有所收手。而适才我是有意露出破绽，我身上穿了软甲，用你出刀攻我胸口。”虽然那样，我也会受伤，但我的后手剑也足以刺中你的要害。只是我想不到，你竟然收住了刀势。你不忍伤我，其实也是救了你自己。邓毅怔了一怔，道：“不管怎么说，佩娘终究还是胜了。我言而有信，你这就杀了我吧。”抛下长刀，转身跪在徐允墓前。长久以来，史佩一直在盼望这一时刻。他想象过很多次将杀人凶手押到徐允墓前处死的情景，而此刻凶手就那么平静的跪在那里，一副无怨无悔的样子。他反而有所徘徊，难以决断。但心底深处仍有一股理智的暗流在驱动着他，催促他必须杀了凶手。他终于举起剑来，对准他背心，为一迟疑。便挺剑刺出，剑尖入肉的那一刹那，他的心一紧，手明显抖动了一下。恰在此时，有人高声叫道：“住手！快些住手！”史佩顺势收了剑，心中竟略有一丝轻松，一丝宽慰。然看到来者竟是阮书时，心头又开始茫然起来。高叫“住手”的正是阮书，他急奔过来，见。邓毅背心皮肉已被刺破，好在入肉不深，忙将他扶起来道：“请佩娘不要杀他。”史佩道：“阮夫人，这个人就是杀死尊夫许将军的凶手。”阮叔道：“即使是他动的手，他也不是真凶。小娘子对王夫的恩情，阮叔铭记在心，但仇不是这个报法。”史佩道：“可是？”阮叔道：“我既能释怀。”佩娘也可以做到，你还这么年轻，不要让仇恨毁了你未来美好的人生。史佩闻言，便默默插剑入鞘。阮叔问道：“你叫邓毅是吗？”邓毅道：“是。”阮叔道：“那件事，邓君也不必内疚，你只是受命于人而已。即使你不动手，仍然会有张三或是李四去。”况且王夫之死也不是私人恩怨，不过铲除政敌的手段罢了。政局险恶，自古以来均是如此。邓毅大为惊异道：“阮夫人竟有如此气度和胸襟，邓毅实在惭愧。”阮叔摇头道：“我女流之辈能有什么气度？不过略略认识几个字，读过几本书罢了。”邓毅一时无言以对，遂躬身道：“多谢夫人赶来相救。”阮叔告道：“是刘玲刘先生和张铁匠赶来我府中，请我出面劝阻佩娘。邓君要谢，该谢他二位才是。”邓毅忙问道：“哦，他二位人呢？”阮叔道：“他们等在道边，没有过来，说是怕人多了，反而不宜劝得动佩娘。”又走到史佩面前，低声告道：“邓毅早已决定要死在佩娘剑下，为此连后事都安排好了。”他为人如何，佩娘应该看出来了吧？史佩咬咬嘴唇道：“可是我始终不能原谅他。”阮叔道：“佩娘会原谅他的，故人都明白，宽恕认真而侠尔归养的道理。你这般聪明，迟早一回明白的。”轻拍史佩肩头几下，又到墓前祭拜过亡夫，这才去了。邓毅拾起佩刀，奔欲离去。但见史佩仍然伫立墓前不动，瘦削的身子在寒风中愈显单薄。于心不忍，便走过去问道：“你还想杀我吗？如果还想动手，那就拔剑吧。这次不会再有人阻止你了。”史佩道：“我，我也不知道我还想不想杀你。我只是忘不了那些被你暗杀的人。”邓毅一向沉静，此时突然恼怒起来，大声道。你以为我当真想杀那些人吗？我不过是受命而已。你杀了我又能怎样？徐允会死而复活吗？你从此心里就彻底放下了吗？史佩亦勃然大怒道：“你杀人还有理了？你明明知道这是坏事，你为什么还要去做？”邓毅道：“我别无选择。”史佩道：“不，你可以选择，只不过你不能舍弃大将军府的荣华富贵，不愿意做出选择。”邓毅摇头道。你根本不懂我的处境，史佩怒道：“我怎么不懂？我内心所受煎熬，十生你千万倍。”邓毅愕然而惊，待了好大一会儿，才问道：“你，佩娘你，你难道你也曾是司马大将军手下？”史佩顿时满脸通红，扬起手来，狠狠扇了邓毅一巴掌，恨恨离去。刘玲和张小泉一直躲在附近林中，见史佩离开，这才舒了一口气。张小泉问道：“哎，邓毅当真杀死了徐云，这么说，他是司马大将军豢养的秘密杀手了？”“哎呀，我以前还挺喜欢他的，现下知道了他的真实身份，简直不知道该如何相处了。”刘玲道：“怎么，你要跟邓毅绝交啊？”张小泉道：“不绝交还能怎样？”刘玲道：“邓毅或许是杀了一些人。”但他秉性不坏呀、啊，而且正如阮夫人所言，他杀的应该是司马氏的政敌，是证据中的人物。张小泉道：“听刘先生的意思，似乎觉得邓毅杀人不算什么。”刘玲道：“不是，司马氏以暗杀手段对付政敌，行为卑劣，但自古以来皆是如此，这不是邓毅的错呀。”张小泉道：“正如石佩所言，邓毅可以不做呀。”刘玲道：“如果你的恩人要你去做一件事。”你知道这件事是坏事，但你的恩人一定要你做，你会拒绝吗？张小泉挠了挠头道：“呃，这这还真不好说。”刘玲道：“所以呢，这不是邓毅的错。”见邓毅仍在徐玉墓前发呆，便走出树林，招呼道：“喂，你是打算一整天都耗在这里吗？”邓毅忙过来见礼道：“刘先生明知我是什么人，还请阮夫人出面救我，多谢了。”